0: Je pondělí 18. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, proč se Alexej Navalny vrátil zpátky do Ruska, i když věděl, že ho zatknou. Dvě novinářů v Berlíně Alexeje Navalného vyprovázeli. Davy jejich kolegů v Moskvě se ho pokoušeli zastihnout při návratu do Ruska. Poprvé se opozičnímu předákovi povedlo události režírovat. Jeho hlavní odpůrce, prezident Vladimír Putin, dostal tentokrát pouze vedlejší roli. Cestu Navalného zpět do Ruska sledovala naše reportérka Petra Procházková. Ahoj Petro.
1: Ahoj, hezký den. můj dom,
0: já já v se Já s выйду и поеду домой. Jsem šťastný, že jsem přiletěl. A je to můj nejlepší den za posledních pět měsíců. Tady je můj domov. Nebojím se, jdu na pasovou kontrolu a pak pojedu domů. Něčeho se nebojím a vyzývám vás, abyste se také ničeho nebáli. Jdu na pasovou kontrolu. To byla první slova Navalného hned po té, co vystoupil z letadla v Moskvě, a to konkrétně na letišti Šeremetěvo, ale původně to letadlo mířilo na letiště Vnukovo. Co se stalo?
1: No, Stalo se to, co se trošku dalo očekávat, že nese Kreml, potažmo tedy ty služby, které ovládá, pokusí znemožnit takový velký, grandiozní přílet Navalného zpátky do vlasti, doprovázený jednak aplaudováním davů, ale zároveň i zřejmě při tom případném jeho zatýkání velkými protesty a chaosem a nějakými nepokoji, které by to všechno mohly rámovat. A proto vlastně si uchýlil k takové letecké lsti, Nechal ty lidi sejít se na letišti v Nukovo, kdo to v Moskvě trochu zná, tak Moskva je nesmírně prostě rozlezlé město stojící v rovině, takže opravdu rozplyzlé na velkou plochu, takže tam z jednoho letiště na druhé je to třeba jako od nás do Ostravy. A uh, na tom letišti Vnukovo do poslední chvíle ty lidi držel v napětí, že to letadlo opravdu přiletí a sedne a s ním i navalný. A najednou se ukázalo, že sedne na Šeremetěvu, což je mezinárodní letiště úplně prostě jinde, kam prostě minimálně hodinu tam člověk jede a to by nesměla být zácpa.
0: No my jsme Petro společně sledovali Flight Radar večer a nejenom my, společně s námi dalších asi 62 tisíc lidí, což je hodně lidí, kteří sledovali ten Flight Radar. Co si zpomyslela, když si viděla to letadlo, jak krouží kolem té Moskvy, blíží se dolů k tomu v Nukovu a pak se otáčí a letí někam směrem na naše
1: tak já jsem v jednu chvíli už uvěřila, že sedne na Vnukovu. Taky tam byly uh, policisté. Byli tam policisté a prostě to vypadalo, že ano, ale uh, pak mi došlo, že sedne jinde. Než se ještě objevilo to Šeremetěvo, tak já jsem si trošku myslela, že třeba zaletí do jiného města úplně a tak, ale zjevně tam bylo počítáno i s tím, že kromě Navalného v tom letadle letěli jaksi normální lidé, takže asi by se dost divili, že by kvůli Navalnému místo do Moskvy třeba přiletěli do Kalúgy nebo tak něco. Uh, takže to Šeremetěvo byla, myslím si, z hlediska Kremlu, z hlediska toho ruského státu, dobrá volba. Bylo to v Moskvě, je to mezinárodní letiště a zároveň tam ty davy už nečekaly a tam prostě Navalného pěkně v klidu sebrali.
0: A to jde? To prostě jde zavřít letiště, protože celý den tam ta letadla přistávala?
1: Myslíš to, Vnukovo? Hmm. No, prostě oni ho ani nezavřeli, oni prostě jenom řekli, že tam zrovna uklízejí tu plochu jo, bylo přistávací. potřeba uklidit s ní. Ano, přesně tak, a že třeba odklonit to letadlo a myslím si, že se s tím někdo velkou hlavu nedělal. Dokonce někteří novináři se předtím sázeli, jestli ho odkloní nebo neodkloní a kam ho odkloní. Takže trošičku, trošičku to ve vzduchu bylo.
0: Hmm. Doslova ve vzduchu.
1: <laughs> Přesně tak.
0: Každopádně na letiště Vnukovo přišel dav příznivců, policie je vytlačila ven, některé lidi zatkla, včetně navalného spolupracovníků, spolupracovníku, tuším jeho právničky.
1: Mm, paní Sobolová.
0: A zadržela i některé novináře. Ty si říkala, že ty letiště jsou zhruba hodinku od sebe. Takže tohle všechno mohlo být i kvůli tomu, aby ten jeho přílet vidělo co nejméně kamer a aby ho prostě nevítali jeho příznivci.
1: Určitě. Ale zase musíme si uvědomit, že žijeme v době online, a že i v tom letadle byli s navalným novináři. Hmm. Takže ty jsi to taky sledoval. Bylo možné potom uh, pozorovat každý krok, to, jak nastoupil z letadla do autobusu, jak, co, co řekl, co řekl své manželce, jaký políbil, jak se přiblížil k pasové kontrole. Prostě všechno bylo online, natáčeno našimi kolegy na mobilní telefony a rovnou streamováno do éteru. Bylo to něco neuvěřitelného, já jsem to dokonce sledovala s dětmi a i moje děti byly vzrušené tím, já nevím, jestli chápali, že to není film, že to je je skutečnost, ale byly vzrušené tím, co viděli. Takhle dramatické přenosy to jsme prostě dříve neznali. Takže to, že nebyly, jak si řekl, jak si tam ty kamery, které které by ho zvěčnili, hned jak přiletí, to už jako nemá takový efekt, protože se to do světa stejně dostalo hmm. a on je na všech těch titulních stránkách a byl ve všech televizích a myslím, že se to trošku i užil.
0: No a teď mi řekni, proč se vrátil na Navalný zpátky do Ruska, když on musel tušit, že ho prostě zatknout? Co tušil, on to musel vědět na 100%.
1: Když on neměl moc si mezi čím vybírat. On se mohl rozhodnout mezi dvěma osudy, ten jeden by byl takový pohodlný, ta, ta jedna možnost taková pohodlná. Opozičník v asilu. Opozičník v asilu, poměrně žijící v dostatku, něco jako pan Chodorkovský, nebo jako známý šachista Kasparov, který žije v Americe. Děti by chodily do, do pěkných škol, manželka by byla určitě spokojená, ale tím by ta politická ambice dostala stopku. prostě být vůdcem ruské revoluce ze zahraničí moc nejde, už i Lenin to věděl a musel se nechat zpátky dopravit do Ruska, aby jaksi završil dílo a to Prostě nejde. Jednak, a ze dvou důvodů. Jednak ztratíš kontakt a dnes v době sociálních sítí a těch komunikačních prostředků je obrovská řada, nic nenahradí ten osobní kontakt, tu možnost burcovat ty lidi, jezdit po té zemi, nechat lidi na sebe šáhnout doslova. To, to, to nejde. A druhá věc, která je v Rusku velmi bych řekla specifická, je, že když sedíš na západě, tak část ruské společnosti tě vlastně pokládá za zrádce. Hmm. Ty neoslovuješ obrovský segment uh, těch občanů. Obrovský. Ten, který pokládá dodnes uh, Ameriku, ale i západní Evropu za Německo zvlášť. Navalný byl v Německu. To je vlastně dávný jakoby nepřítel. Furc tam hraje ta velká vlastně válka. Takže to by byl konec. A druhá možnost byla vrátit se, zkusit, uh, zkusit, jestli to prostě nějakým způsobem půjde dál, protože musíme si uvědomit, že to je pět minut slávy teď. A co bude dál? Co bude dál? Jakým způsobem zvězení, pokud bude uvězněn na delší dobu, bude burcovat lidi a udržovat sám sebe v centru pozornosti? Musí to mít promyšlené. Ne- nevím, já zatím nevidím velké perspektivy toho, aby se udržel takhle na mediální pozornosti i třeba po té, co bude zavřen.
0: Těch pět minut slávy, o kterých mluvíš, tak těch nastalo po pěti měsících uh, strávených v Německu, kde se Alexej Navalny intenzivně léčil po otravě jeden typu novičok. Um, to, že přežil, to, že se přišlo na to, že se ho pokusili otrávit ruští agenti, a to, že se rozhodl přeletět zpátky do vlasti, udělal tím vším problém prezidentu Putinovi?
1: Myslím, že mu tím strašně leze na nervy. Já bych tady odlišila, jako udělal problém skutečně politický, že by ho nějak ohrozil v jeho, v jeho postavení, že by, mu nějakým způsobem, že by mu nějakým způsobem prostě komplikoval řízení státu, tak to nikoliv. To nikoliv tam žádná revoluční situace není a vlastně pan prezident Putin, kdyby chtěl, tak by se Navalným vůbec nemusel zabývat. Já tedy nejsem úplně o tom přesvědčena a nemám k tomu žádné důkazy, ale myslím si, že v celém tom gambitu Navalný Putin hraje velkou roli jaksi osobnost Putina, jeho charakterové vlastnosti, jeho jeho zášť vůči mužům typu Navalny. Jen si vzpomeňme na případ s Chodorkovským, což byl charismatický a velmi úspěšný biznismen, oligarcha, který si odseděl v Rusku deset let. Hmm. A byly, ty důvody byly podobné. Já si myslím, že prostě Putina, Putinovi strašně tito uh, lidé lezou na nervy a že v tom je trošku iracionálna, v tom konání. Protože kdyby si to jenom spočítal chladnokrevně a řekl si, jak by bylo nejlepší se chovat, tak by si prostě Navalného víceméně nevšímal a nebo by eliminoval největší průšvihy, kde no je,
0: Dělá přece teď on o Navalnym, on si dává velký pozor na to, aby to jeho jméno nezmínil. Hmm,
1: pacient, z něme- 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 pacient, pacient z německý pacient. Německý pacient. To ano, ale víš, co musíš vyvinout za úsilí, aby si zorganizoval akci otrávit Navalného, ještě si to pak nepovede, nebo já vlastně nevím, jaký byl ten přesně záměr, ale zřejmě ano, ten zřejmě ho otravit chtěli, takže mh, jako nějak se s ním zabýváš. Usínáš a myslíš na něj, probouzíš se a zase na něj myslíš, Vykukuje na tebe ze všech stránek, ze všech médií, Dokonce teď už i v poslední době se zlomilo to, co bylo dříve zvykem, že státní média, státní televize vůbec o něm nereferovala. Jakoby neexistoval. Ale teď už o něm referují samozřejmě v tom svém jaksi stylu, ale referují. Takže on je všudy přítomný. A to je to, co jsem vlastně chtěla v tom článku říct, že on jakoby vnutil to téma Putinovi. On ho donutil k tomu, že se sám stal tématem. A v Rusku je takový počítadlo a oni počítají třeba kolikrát zmíní média, ve který den nějaké jméno politika. A tam vždycky Putin první. A teď najednou tam první není. Já myslím, že to musí být strašný pro pana prezidenta Putina, že je z toho prakticky zhroucený a proto dělá chyby. A ta chyba si myslím, že včera byla to divadlo s tím letadlem určitě a celé to prostě vůbec nevyšlo k kremlu. On doufal, že vlastně Navalný vůbec nepřiletí, když mu pohrozí tím, tím zatčením. Ale jako i mě bylo jasné, že přiletí. Это очень амбициозный человек, который хочет играть большую роль в Русском стаде, хочет быть президентом, но этот он так не заболит.
0: Привет, это Навальный. Я знаю, кто хотел меня убить. Я знаю, где они живут, я знаю, где они работают, я знаю их настоящие имена, я знаю их поддельные имена. У меня есть их фотографии. Jedna věc je mediální pozornost a nějaké počítadlo, kdo tedy vyhrává v těch tabulkách v médiích, jestli Putin nebo dneska Navalny. A druhou věcí je ta realita. Navalny bez pochyby je teď velmi známý a velmi populární po celém světě. V uvozovkách díky, díky tomu pokusu o jeho otravu, teď o něm mluví nejvlivnější a nejslavnější světový politici, s některými se v posledních měsících dokonce osobně setkal, například s s Angelou Merkelovou, ale změnila se ta jeho role i v Rusku, projeví se ta podpora i tam, protože ty jsi říkala ještě, než jsme začali natáčet ten podcast, jenom tak mezi náma, že na to letiště Vnukovo ho nepřišlo podpořit zas tak moc lidí. Co jsou 2-3 tisíce lidí oproti tomu, kolik lidí je v Rusku?
1: Mm-hmm. Moskva má 15 milionů, přišli tam 2-3 tisíce, je to skutečně málo, ale ještě se podívejme trošičku zpátky na to léto, kde byl otráven. Mm. No To, že je otráven nejvýznamnější opoziční politik, je obrovská kauza přece. To, by se stalo v kterékoliv jiné zemi, tak to otřese základy státu, um, lidé třeba jdou do ulic nebo nějak zareagují. V Rusku, v samotném Rusku se nestalo vůbec nic. Do ulic nevyšel nikdo. E, ano, byly ta, ta intelektuální elita, těch asi 20 l- lidí, kteří ji tvoří v Rusku, e, ta byla pohoršena a ze světa se ozývaly samozřejmě výzvy k tomu, že to je špatně a že Rusko musí potrestáno a tak dále. Ale v samotném Rusku, v ruských dědinách a v ruských městech, ale ani v Moskvě a v Petrohradu, mezi studenty, ano, mluvilo se o tom, ale nestalo se nic. Hmm. Stejně tak, jak si říkal, e, to, že ho přišlo vítat 2000 lidí, to je vlastně pro Kreml dobrá zpráva. Není to víc ani méně, než by tomu bylo předtím. Před tou otravou. O tom jsem hluboce přesvědčena. A i sociologové, ještě nemáme tedy přesné, přesná data, ještě je brzo, ale sociologové už teď naznačují, že počet těch jeho skalních příznivců se nějak zvláště nezměnil. Je to fůl... Kolik to může být procent? No, no, je to pořád kolem 15-20 procent, ale z toho ani ne všichni půjdou k volbám. Hmm. Jo. Takže... V, v, Pomiňme to, že volby v Rusku nejsou zrovna nejčestnější a nejdemokratičtější, ale i kdyby byly, tak za současného stavu by asi valný stále nebyl, nebyl hrozbou. Nevíme, jak by to bylo, kdyby byly zcela svobodné sdělovací prostředky a, a tak dále, ale zatím si myslím, že jeho největší devízou je, že on dokáže být takovou vší v kožiše. Víš, jako ty nevíš, kde jí máš, ale furt jí cejtíš. A furt někde je. A strašně, ti, strašně tě rozčilo. Já si myslím, že to je to nejhorší, co Putina mohlo potkat. Že on má takového protivníka, který je prostě velmi, by řekla, agilní a, a pořád někde musí drbata a ono furt nic.
0: Ty jsi zmínila ne příliš demokratické volby v Rusku, nepříliš svobodná média v Rusku. Jak je to s justicí? Proč ho vlastně zatkli? Čím se provinil?
1: Formálně samozřejmě by se tam asi dalo něco vyšťourat, protože on byl v podmínce, ta podmínka ještě měla takzvaný odklad a on v tom odkladu, v tom, v tom období měl plnit určité podmínky toho ochranného dohledu, nebo k tomu říct. A jedně, ty podmínky, těch je několik, ale jedna z nich je, že musíš hlásit, kde ses, a občas musíš prostě navštívit policii a hlavně tedy musí vědět oni, kde jsi a oni, když on se léčil v tom Německu, že tak, tak, se oni, nehlásil. tak se nějak nehlásil, což i z lidiského bezpečnosti si myslím, že bylo docela prozíravé. Když tě někdo chce zabít a je to státní struktura nejspíš, tak asi si ji pak nebudeš hlásit, kde hmm. seš. Takže celé to je prostě takové absurdní divadlo vlastně a oni to ale Filipe neudělali proto, že by ho chtěli poslat do vězení původně. Totiž ten ochranný dohled mu končil posledního prosince A oni tu hrozbu zatčení zveřejnili proto, aby ho odradili od toho návratu. A doufali,
0: že se nevrátí.
1: nevrátí. A to, že se vrátil, to byla zase jako čára přes rozpočet a teď už musí s tím něco dělat. Ale oni ho ani moc zatknout nechtějí. Protože to jsou staré hospodářské delikty, které už jsou odsouzené. Dokonce už ten trest nepodmíněný si odseděl jeho bratr. Oni tehdy zatkli jeho bratra, aby nezatkli navalného protože z něj nechtějí dělat mučedníka. Takže teď mají mučedníka, kterého nechtějí. Je to divadlo. Je to, je to veliké divadlo, kde právě, myslím si, že Putin dělá chyby tím, jak ho nenávidí a chová se trošičku hystericky a racionálně.
0: A není to právě proto vzít se trochu času?
1: Teď ano, teď potřebují trochu času.
0: Vymyslet nějaký plán?
1: Vymyslet nějaký plán. Otázka je, jestli ona ta hra na tu na tu justici, vlastně by žádný soud být ani nemusel, když bychom tak jako vlastně, na co si to, všichni víme, jak to je, tak na co si to hrajeme. Ale ta hra pokračuje, ten soud jakoby proběhne, nejdřív proběhne soud, ten probíhá dnes o tom, jestli zůstane ve vazbě nebo ne a pak by měl proběhnout 29. ledna soud o to, Jestli mu ten podmíněný trest bude změněn na nepodmíněný za to, že neplnil podmínky toho ochranného dohledu.
0: Mm. Co tak jako obecně znamená v Rusku být opozičním politikem? Neptám se konkrétně na Navalného, ale kolik je tam takových lidí a s čím oni se musí životně potýkat?
1: Je tam řada především mladých lidí, kteří se, kteří se hlásí k opozici. Zase opozice, víš, jako ona neexistuje, žádná jednotná ruská epozi, opozice. Je tam opozice, která se hlásí k těm liberálním hodnotám, což představuje třeba zkomírající hnutí Jablko a prostě lidé, kteří byli takový hodně populární v 90. letech minulého století. Pak jsou tam takový radikálnější mladí opoziční vůdci Kampra a Navalný, uh-huh. Navalny, který ale rozhodně neodpovídá té představě nějakého liberálního intelektuála. On je to velmi rázný muž s velmi pragmatickým přístupem tedy k životu a řekla bych, že i takovým koketováním takového prostě velkoruství, které tam je možné vystupovat. Ale těch opozičních lídrů menšího Menšího rangu než je, než je Navalný, tam je samozřejmě řada. A když e, nějak moc nevystrkuješ růžky a nevadíš, tak tě třeba i nechávají být. Samozřejmě znepříjemňují ti život tím, že e, nemůžeš, ne, tě do médií, e, nemůže, máš třeba problémy ve škole, e, nemůžeš sehnat pořádné zaměstnání ve státní správě. E, nejhorší je situace v těch regionech, kam my zahraniční novináři moc nevidíme a tam, když je nějaký opoziční prostě politik nebo mladý aktivista a ten gubernátor je prostě Nemá, nebere si servítky, tak toho člověka úplně může zničit, hmm. dohnat k sebe vraždě, nebo pak někdo někde zmlátí. Jsou to otřesné příběhy, které vůbec se nedostávají do světových médií, protože se odhrávají v nějakých lokalitách někde na no, Před chvíli
0: zvědčili jsme o vyprávěla, když se seděla u počítače.
1: Ano, ano, zrovna v den, kdy teda je Souzen Navalný, tak byl odsouzen mladý matematik na šest let v trestanické kolonii za to, že rozbil okno kanceláře jednotné Rusko a tam nějak poškodil linoleum. Či co, tak dostal šest let on ještě tvrdí, jako vlastně, že to neudělal. Takže těch politických o tom procesů... O se moc nemluví. Nemluví, protože prostě svět je zahlcen uh, Bidenem, Trumpem a Navalným. To, a koronou. A, a koronou, samozřejmě. Ale uh, chci říct, že těch, uh, těch politických procesů... Navalný je bez pochybe, politický proces. Hmm. I kdyby někdy něco provedl, tak ten trest je motivován tím jeho politickým angažmá. Proto je to politický proces. Ale takových menších politických procesů probíhá v Rusku obrovské množství. Většinou se týkají třeba špionáže, jsou ti lidé obvinění ze špionáže, nebo právě z nějakého chuligánství a dostanou za to šest let. Takže Navalny je jenom špička ledovce.
0: Pokud jsem tě správně poslouchal, tak z toho vyznělo, že nepředstavujeme si Navalnýho jako takového toho typického třeba českého liberálního opozičního politika.
1: Tak není to Václav Havel, určitě ne. Ani svým jako založením, charakterem, vůbec ne.
0: Ono se tak ale o něm trochu mluví, nebo ta aura kolem něj je taková jako velmi liberální a že to je ten opoziční politik.
1: Ano. Hrdina. A hrdina on bez pochyby je. Ale to, že se hrdina, neznamená, že jsi liberál. Hmm. To, to, to spolu dokonce vůbec nesouvisí. Uh, já si myslím, že on je, uh, on je člověk já bych ho nerada k někomu přirovnávala, protože každý člověk je svébytný, ale on založil svou popularitu, ten opoziční tažení, on založil na boji s, se skorumpovanými úředníky a, a státníky a, a politiky. On jede prostě proti korupční uh, kampaně. Tady jsme také měli takové uh, osobnosti, které na uh, vlně boje proti korupci se staly politiky. To neznamená, že z tebe bude dobrý, dobrý prezident. Uh, a jeho názory, víš, jako když to dlouhodobě sleduješ, tak tě tam leco zarazí. Například, například uh, Dávalný nikdy neodsoudil zcela jednoznačně okupaci Krymu. Nikdy. Mm. Já si myslím, že on si ve svém nitru dokonce myslí, že Krym je ruský, že to nebylo úplně jako nejšikovnější tam takhle jako vlétnout uh, s vojensky, ale uh, že Krym patří vlastně k Rusku. On, on, on uh, má takové velkoruské myšlení, uh, ne, nevím, do jaké míry by se rozvinulo, kdyby opravdu dostal třeba nějakou významnou funkci nebo kdyby se stal prezidentem. Mimochodem, včera už při tom návratu někteří jeho fanoušci psali návrat prezidenta, vrací se prezident, Aha. takže nepochybně on chce být prezidentem. Jaký
0: by byl prezident?
1: Možná, že by byl něco mezi... Možná, že by byl něco mezi Trumpem a... a... Nikdo mě tak nenapadá... Asi není tak, není tak výstřední. výstřední to je to ale, ale je to muž Ale je to muž... Je to populista? Částečně ano. ano, ano. On, on je částečně populista. A víš, co je u něj třeba strašně zajímavý? On prakticky nedává rozhovory novinářům. Protože on ne- nemá rád ty otázky, na které by musel nějak jako improvizaně odpovídat. On má své vlastní kanály. Připadá mu, že to stačí. A dává rozhovory jenom novinářům, s kterými se zná a o kterých ví, že mu něco jako takového, co on nechce slyšet a na co nechce odpovídat, neodpoví. On on je prostě takového trošičku, bych řekla, dokonce někdo někdo nedávno řekl z ruských politologů, že nad Putinem nemůže zvítězit nikdo, kdo není tak trošku Putin. A myslím, že tam je velký, velký díl pravdy. On musí bojovat metodami a takovým způsobem a musí tak vystupovat, aby oslovil ruské občany.
0: Možná proto si tak nenávidí společně.
1: No rozhodně, rozhodně, to bez pochyby. Oni jsou v něčem si jsou podobní. I když Navalný samozřejmě ve svých programech, aby jsme byli spravedliví, to on prosazuje velmi demokratické změny a reformy a protikorupční opatření, to ano, jak by to bylo ve skutečnosti, nevím, ale jeho program je skutečně něco jiného, než to, co je teďka ruská realita.
0: Možná ještě poslední otázka, co teď bude s Navalným dál, kdo čeká osud?
1: Nevíme. Je tam několik variant. Je možné, že ho skutečně uvězní, mohl by dostat tři a půl roku. Vlastně jako, že by se mu obnovil ten trest, který dostal tehdy podmíněně. Osobně si myslím, že po velkém křiku a halo by se na něj trošku zapomnělo, pokud by třeba nezvolil ten způsob, který zvolil Oleh Sensov. Kdy hladovka. ta hladovka byla tak brutální a uh, on to dotáhl tak daleko, že vlastně uh, opravdu donutil, uh, donutil ten ruský stát, aby, aby ho odevzdal zpátky Ukrajině a zbavil se ho. On byl taky taková veš v kožiše. Já nevím, jak by Navalný uh, toto, uh, toto zvládnul. Chodorkovský byl ve vězení 10 let. To je strašný. Já se prostě trošku myslím, že pokud by ho zavřeli, tak by se na něj maličko časem zapomnělo. Pokud ho nezavřou a on bude na svobodě, tak on bude dál tou v kožiše a povede s Kremlem tu válku, dnes už i vyhlášenou, a je otázka, kolik lidí, kolik ruských občanů, kolik voličů dokáže oslovovat. Zatím, zatím si myslím, že nenašel ten klíč k tomu srdci ruského voliče. On má ten mechanismus dobře promyšlený, on jede tu korupci, to, to, to hrozně moc lidí štve, ale ještě jsou tam emoce, ty musíš ještě do toho srdce. A tam pořád si myslím, že Navalny jako hledá to něco, co by, co, by ho, co by ho dostalo k těm voličům a, a co, by za ním, co, by, co by přinutilo miliony lidí, aby vyšli kvůli němu do ulic. A dokud to nebudou alespoň sta tisíce, tak nemůže být, nemůže být skutečným soupeřem současnému prezidentu Putinovi.
0: Analizuje reportérka Petra Procházková. Petro, moc děkuju. Hezký den. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Česká filmová a televizní akademie oznámila nominace pro 28. ročník cen Český lev. Nejvíc nominací si odnesl film Bohde na slámy Krajina ve stínu. Získal jich celkem 15. O jednu nominaci méně si odnáší film Šarlatán a Něžky Holandové a Havel Slávka Horáka. Deník N. získal dokument, kterým vláda v Evropské unii obhajuje nominaci Babišova poradce do Evropského výboru za neziskový sektor. Nevládky proti nominaci protestují. Dokument si můžete přečíst na našem webu. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se před sedmi lety sešel s Mladoboleslavským okresním soudcem kvůli sporu, který vedl žalobců vznámí o pozemky na jihu Čech. Zeman však pro Deník N. odmítl, že by svými kroky spochybnil svou nestranost. Čínská ekonomika v oficiálních číslech hlásí meziroční růst o 2,3%. Patrně je tak jediným velkým světovým hospodářstvím, které se v roce 2020 nepropadlo. Přesto jde o nejnižší růst od roku 1974 a konce kulturní revoluce. A index protiepidemického systému zůstává na 70 bodech, stále ale platí pátý stupeň opatření. Reprodukční číslo od neděle mírně stouplo na 0,71. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Pan premiér opět promluvil ve svém PR videu Čau lidi a vyjádřil se k rezervačnímu systému na očkování.
1: Vlastně v pátek celý den byly útoky, co všechno jsme udělali špatně. Každý IT systém má nějaké porodné bolesti.
0: Jinže ne každý IT systém má pane premiére omotanou hlavičku pupeční šňůrou a nedusí sám sebe. A ne na každém systému závisí životy lidí. Naslyšenou zítra.